0: vamos abre a palavra de Deus o livro do, de Êxodo do, ou do Êxodo capítulo de número 14 Glória. aleluia Jesus pode se sentar irmãos nós vamos ler sentados o título da mensagem desta noite é é hora de atravessar o mar Êxodo 14, a partir do versículo 15, aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. glória a Deus, aleluia. Glória, a Deus. Aleluia. glória a Deus, Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, então o Senhor disse a Moisés: Por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche, tome sua vara e estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca amém fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus pai amado, pai querido, em nome do Senhor Jesus nesta noite, Senhor nos colocamos mais uma vez na tua presença para te glorificar e te exaltar, Senhor pedimos ao Pai eterno que o Senhor continue operando em nossa vida Senhor, continue operando meu Pai eterno neste lugar, ó Senhor que tudo continue sendo conforme a tua vontade, meu Pai que nada fuja, Senhor meu Pai daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós e que nesta noite Senhor meu Pai, o Senhor continue transformando a nossa vida através desta pregação, através desta mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Jesus, amém, aleluia uma salva de palmas para Jesus glória a Deus, glória a Deus. aleluia Jesus, meus irmãos vocês já se sentiram alguma vez encurralados Já teve alguma situação na sua vida ou algum momento em determinada atividade, em determinada fase da sua vida na qual você olhou para um lado, olhou para o outro e se viu sem saída? Eu algum tempo atrás eu assisti a um filme chamado Maze Running. Este filme é um filme muito tenso, muito. Ah, você, ele prende você de uma tal forma que você não consegue tirar os olhos dele. E ele conta uma história de alguns jovens que estavam presos em determinado lugar. E para eles saírem deste lugar, eles tinham que passar por dentro de um labirinto. E em determinado ponto deste labirinto, ah, as paredes elas se fecham, eles ficam curralados como dentro de um. De um quadrado. E à medida que o tempo vai passando, eles vão tentando fazer alguma coisa, este quadrado vai se fechando em cima deles, e o espaço vai ficando cada vez mais pequeno bem caustofóbico mesmo. Sabe quando você, você, você assistindo o um filme, você chega a começar a perder o ar, tamanha intensidade daquela situação. Você já se sentiu assim? Em alguma situação? Você já se viu em algum momento da sua vida Na qual você sentiu que os problemas e as aflições da vida Eles começaram a te cercar de tal maneira que você começou a chegar a perder o ar Você olhava para um lado ou olhava para o outro Ou olha para um lado e olha para o outro E você não consegue encontrar saída, respostas e soluções A vida é assim A vida é assim por diversas vezes nós enfrentamos estes momentos, por diversas vezes estamos caminhando, e a vida parece que ela é assim, parece que ela é um labirinto, parece que você pega um caminho, escolhe uma direção, e tudo vai começando a se encaixar, mas chega determinado ponto deste labirinto chamado vida, que aquele caminho que você pegou, parece que não é mais o certo, a parede se fecha de um lado, a parede se fecha do outro, e as coisas vão se apertando, vão se afunilando e parece que a sua vida ou o labirinto da sua vida é um caminho sem fim, é um caminho sem saída, é caminhar, caminhar, caminhar e parecer que você continua sempre na mesma situação, no mesmo lugar, sem evolução, sem prosperar, sem conseguir atingir os seus objetivos. Nós acabamos de ler agora, no capítulo de número 14 do livro do Êxodo, um momento na história do povo de Israel, e que eles estavam nesta mesma situação. Aliás, o povo de Israel, ele é um povo que era acostumado a lidar com esta situação. É um povo que, por diversas vezes... Ao longo de sua trajetória, assim como eu e você, eles também tiveram que enfrentar esta situação, este labirinto, e as paredes se fechando em, em redor deles. Mas neste, neste exato momento da história de Israel, eu tenho para mim que as paredes estavam de fato se fechando em cima deles. Se não vejamos... Um povo que por quase 400 anos estava sendo escravizado no Egito. Trabalho forçado, sendo por diversas vezes castigados, apanhando, vendo geração por geração a esperança esvaindo-se e eles sem saberem... O que seria de seu futuro como nação Como um povo Sendo escravizados Os serviços Mais pesados Que haviam naquele, naquele local Eram jogados Para que eles fizessem Passando fome Necessidade Privações Sem ter um lugar Para chamar de seu Eles por 400 anos eles se viram nessa situação e de repente parece que as coisas iam começar a dar certo. Deus envia um libertador, alguém que iria guiá-los em direção à saída daquele labirinto. Lembra-se no início da pregação que eu falei que a vida é como um labirinto que parece que às vezes que a gente pega um caminho, e este caminho parece que é o caminho certo, pois o povo de Israel neste momento, em que Deus envia Moisés, é exatamente este ponto do labirinto, eles estavam dentro do labirinto da vida deles, sem saber a direção que tomar, e de repente Deus manda Moisés, e mostra para eles qual é o caminho do labirinto que eles devem seguir, e eles então, se dispõem, se levantam, e começam a seguir por este caminho, Deus usa Moisés, manda as pragas, fala com Moisés, fala com faraó, e em determinado momento, Deus então permite que o povo de Israel saia do Egito, por aquele caminho do labirinto que parecia que ia levá-los em direção à saída gloriosa ou à vitória tão esperada, e não é assim que acontece na nossa vida. Por diversas vezes, nós estamos enfrentando um, um problema tão grande, e às vezes, a, 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 o fato não é nem a duração deste problema, é o tamanho dele mesmo. O povo de Israel, ele estava enfrentando por um tempo prolongado, um tamanho gigantesco que era a escravidão. E às vezes nós estamos enfrentando o um problema grande por um tempo prolongado, mas às vezes não. Às vezes o tempo não é tão prolongado, mas o problema é grande. E a gente fica se perguntando, qual é o caminho que nós devemos seguir neste labirinto? qual é o caminho que nós devemos trilhar neste labirinto chamado vida? Mas Deus é misericordioso, assim como Ele foi com o povo de Israel, Deus em sua infinita graça e misericórdia, Ele sempre nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir, assim como Ele fez com o povo de Israel, talvez Ele não levante Moisés para falar conosco, mas ele levantou o seu filho amado Jesus Cristo há mais de dois mil anos atrás, para que como está escrito lá em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele e só por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados e Deus nos mostrou qual é o caminho qual é o caminho do labirinto chamado vida, que nós devemos seguir qual é o caminho? o caminho é Jesus Cristo Deus usou Moisés para mostrar a Israel qual era o caminho que eles deviam seguir, assim como Deus levantou Jesus Cristo, para nos mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Deus então, na história de Israel, usou Moisés para mostrar qual era o caminho que eles deveriam seguir, e eles então se dispõem, num ato milagroso, ou nos atos milagrosos de Deus, revelando não, a Israel, não ao Egito em, em si, mas revelando a Israel quem era o Deus que eles haveriam de seguir, revelando a Israel a grandiosidade de Deus, em meio a todas as situações, em, toas, em todas as circunstâncias, Deus então em atos milagrosos, conduz o povo de Israel para fora do Egito, e eles começam a trilhar este caminho do labirinto. Mas nenhum caminho é fácil. Afinal de contas, a nossa história não é a história de Alice no País das Maravilhas. Nós não somos a Alice e muito menos estamos no País da Maravilha. Nós somos cristãos e fomos chamados como peregrinos por este caminho chamado vida para trilharmos por ele, passarmos e enfrentarmos todas as situações que estiverem neste caminho, para ao final dele, entrarmos na nova Jerusalém, e o caminho do povo de Israel não foi fácil, já de início, ao invés de pegar o caminho que parecia ser o mais fácil, o caminho que mostrava menores dificuldades, Deus os ordena a ir por um caminho, onde eles enfrentariam a ferosidade do deserto, e às vezes na nossa vida, nós nos pegamos nessa mesma situação, nós estamos no labirinto e olhando por um caminho que a gente está enxergando, que parece que lá no final é a saída, e lá naquele caminho que nós estamos enxergando, nós iremos alcançar a benção, e aqui do nosso outro lado, tem um caminho que é cheio de curva, sobe e desce, cheio de obstáculos, e aí nós olhamos para o caminho que parece que é mais fácil, mais sereno, e falamos, não, é por este caminho que eu quero ir, este daqui é mais fácil, e aí Deus fala, não, o seu caminho é aquele ali, lembra-se do salmos de número 46, que nós lemos no início do culto, que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o socorro bem presente no dia da nossa aflição, mas para que ele seja o nosso socorro, nós teremos que passar pelas nossas aflições, e o problema nosso é que nós olhamos para o caminho que Deus está nos mostrando, que é o caminho que vai nos levar para fora do labirinto, e enxergamos os obstáculos, enxergamos as dificuldades, nos esquecendo que quem está nos mandando ir por aqueles caminhos é maior que estes obstáculos e maior que todas estas dificuldades. E insistimos em querer pegar o caminho mais fácil, o caminho que nos parece ser o mais óbvio. Este é o maior erro que nós podemos cometer. Devemos sempre dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus às vezes vai ser o caminho mais complicado, às vezes vai ser o caminho que mais tem obstáculos, às vezes vai ser o caminho que mais dificuldades vão aparecer, mas ainda assim, será o melhor caminho, porque nele não faltará a presença de Deus, e o povo de Israel aprendeu isso, o povo de Israel ao sair do Egito, ele pegou o pior caminho, o caminho que tinha maior dificuldade, o caminho do deserto, o caminho que levava eles para o deserto, mas a palavra de Deus vai nos mostrar, no capítulo 13 do livro do Êxodo, que apesar de ser o pior caminho, ali não faltou a presença de Deus na vida deles, ali durante o dia, o sol escaldante, o sol um calor que podia variar de 45 a 50 graus, sem contar a sensação térmica de estar andando ali por aquele caminho, cerca de 5 milhões de pessoas andando por este sol escaldante, sem nenhuma fonte de água, sem nenhuma fonte de alimento, e para piorar a situação quando caía a noite, a coisa invertia, de tal modo, que aquele povo, poderia morrer, de hipotermia, porque o frio do deserto, ele é muito forte, e aquele povo tinha que enfrentar aquele frio, mas a Palavra de Deus vai nos dizer, que durante o dia, enquanto eles enfrentavam o calor, uma nuvem de glória preenchia todo o arraial todo o arraial aquelas 5 milhões de pessoas eram cobertas por uma nuvem que proporcionava a eles uma sombra na qual eles não tinham que enfrentar aquele sol escaldante e à noite quando o frio caía uma coluna de fogo seguia ele proporcionando a eles o calor que eles precisavam, perceba que o cenário não mudava, continuava sendo deserto, um deserto feroz, ríspido, cheio de dificuldades, o que mudou, é que aquele povo, ele estava na presença de Deus, o que eu e você nós, tivemos, nós temos que ter em nossa mente... É que não é o ambiente ao nosso redor que tem que ser diferente. Nós não temos que buscar pelos melhores lugares, pelas melhor, melhores situações, pelas melhores oportunidades. O que eu e você nós temos que buscar todos os dias da nossa vida é a presença de Deus em nossa vida. Pois é ela quem vai nos proporcionar os recursos necessários para alcançarmos as bênçãos que nós precisamos. E este povo continuou caminhando pelo deserto, enfrentando essas dificuldades. E de repente, enquanto eles caminhavam em direção à terra prometida, a Canaã, enquanto eles estavam caminhando por aqueles aquele caminho tão, tanta dificuldade, de tanta adversidade, aquilo que já parecia ser difícil se torna ainda pior de repente eles se deparam com uma imensidão de mar o mar vermelho e estudando a, não só a história mas a geografia daquele lugar nós vamos perceber que o vale ou o val onde aquele povo se concentrou ali diante daquele mar era cercado por montanhas Aquele, Aquela multidão de pessoas 5 milhões de pessoas Ao olhar para o seu lado direito e o seu lado esquerdo Só enxergavam montanhas Olhando para a sua frente Aquela multidão Enxergava um mar Que aos seus olhos Era intransponível insuperável invencível e aí de repente talvez ali naquela situação alguns puderam até pensar que o melhor caminho era o de retroceder olhar para trás e voltar pelo mesmo caminho e aí eu faço um convite a todos nós neste momento a refletirmos se não é Muitas vezes este pensamento que eu e você nós não temos, em determinados momentos da nossa vida. Quando nós nos pegamos diante das dificuldades, quando nós olhamos para as barreiras que estão à nossa frente, e aos nossos olhos elas são intransponíveis, invencíveis, invioláveis. Quantas vezes que eu e você nós não pensamos em retroceder, em voltar atrás em voltar atrás nas nossas decisões, em voltar atrás em nossos caminhos. Talvez ali no, no meio daquele povo, no meio do povo de Israel, muitas pessoas pensaram desta maneira. Melhor decisão neste momento é voltar atrás. É voltar por este caminho pelo qual nós viemos. Desistir de tudo, abrir mão de todas as promessas e voltar de onde nós viemos. Só que o que aquele povo não imaginava é que ao olhar para trás eles viriam ou veriam uma, um poderoso exército, um exército bem equipado, feroz, bem treinado, com sangue nos olhos, com sede de vingança e de matança por aqueles, por aquela multidão. Este aqui, talvez seja na história de Israel o momento em que o povo de Israel se viu mais encurralado diante das suas dificuldades, se olhando para frente eles não viam saída, somente o mar, à direita e à esquerda montanhas que eram intransponíveis, e olhando para trás um exército que vinha para subjugá-los e matá-los à espada, e este exército se aproximava cada vez mais deles, eles estavam encurralados, não tinha saída, lembra do filme que eu falei no começo, Maze Running, que eu falei que as paredes começavam a se fechar, de tal maneira que, aquele ambiente, aquele quadrado ficava cada vez menor ao ponto de chegar ao momento em que até o ar ficava faltando este é o momento que o povo de Israel estava passando aqui na história exatamente este momento o tempo passando o exército chegando e eles sem ter para onde sair sem ter para onde correr Quantas vezes que eu e você já não nos pegamos neste mesmo ponto da nossa vida? Quantas vezes que eu e você também não, não nos encontramos diante do mar vermelho na nossa vida? Quantas vezes que eu e você também nós não nos pegamos em tal situação na qual nós olhamos para a direita, para a esquerda, e parece que não tem saída, olhamos adiante, e o obstáculo que está à nossa frente, é do tamanho de um mar vermelho, e quando nós olhamos para trás, tentando voltar, nós também compreendemos que não há como retroceder, porque retroceder é a morte, retroceder do, do ponto de onde nós estamos, é perder a nossa vida, é perder a nossa salvação, e aí quando nós olhamos para frente, e olhamos para esta imensidão de mar, chamado mar vermelho, nós olhamos com os nossos próprios olhos, e falamos, eu não consigo vencer este obstáculo, eu não consigo transpor, este desafio, assim como aquele povo de Israel, e sabe o que é mais interessante? Eu ia dizer engraçado, mas de engraçado não tem nada. Mas é o mais interessante. O mais interessante é que, assim como o povo de Israel fez, nós também fazemos em nosso dia. Se não fejamos, o povo de Israel diante daquela situação, diante de toda aquela circunstância vendo que estava ficando cada vez mais encurralado, e as paredes estavam cada vez ficando mais próximas deles, e eles cada vez menos sem saída, eles olham para aquela situação e começam a reclamar, começam a questionar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus sobre a vida deles, começam a questionar Moisés, Moisés, por que, que, o senhor, por que, que você trouxe nos... Até este lugar para que nós morrêssemos aqui Por que que não nos deixou lá no Egito Para que nós pudéssemos pelo menos morrer lá Nas nossas casas Por que nos trazer aqui Para que nós morramos Diante deste mar Diante desta circunstância A espada, feridos a espada Por este poderoso exército de faraó você consegue se enxergar neste, neste momento nesta mesma situação você consegue se lembrar de quantas vezes que você também já não se pegou nessa mesma situação que o povo de Israel estava questionando as promessas de Deus, questionando aquilo que Deus havia ou aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida questionando se realmente Deus está com você, nos seus negócios, na sua família, na sua vida, quantas vezes que eu e você, que nós já não estivemos nesta mesma situação, de bate pronto eu posso me lembrar de uma meia dúzia de vezes, por que não dizer uma dúzia de vezes, em que eu, só neste último ano, não me peguei nesta mesma situação, Murmurando, criticando, esbravejando, reclamando da situação em que eu estou vivendo. Reclamando das situações, das circunstâncias, dos obstáculos, das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Que nós enfrentamos neste labirinto chamado vida reclamando da dificuldade do caminho que Deus mostrou para que era para que nós pudéssemos percorrer, duvidando da provisão que Deus tem para cada um de nós. O povo de Israel estava nessa mesma situação. Duvidando da provisão de Deus, duvidando da soberania de Deus, duvidando daquilo que Deus havia prometido para eles. A promessa de Deus era clara: a nova Canaã a Canaã, a terra prometida. E se eles ainda não haviam chegado na Canaã, aquele mar vermelho não havia, não haveria de impedir a eles. O destino final deles, a qual Deus havia prometido para eles, era a terra prometida, era a Canaã. Assim como eu e você, nós temos uma promessa sobre a nossa vida. A Nova Jerusalém, a promessa que foi consumada em Jesus Cristo. E não há obstáculo neste mundo. Não há circunstância. Não há enfermidade, nem peste, nem fome. Nada pode deter o agir e o mover de Deus em mim e em você. Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas... O povo de Israel aqui nessa situação Reclamando e murmurando E questionando Indo até Moisés reclamando e questionando E Moisés então se dirige a Deus Tentando encontrar respostas e encontrar algum tipo de recurso Algum tipo de refrigério ali naquele momento e Deus então responde a oração de Moisés, é tempo de atravessar o mar vermelho. Resumidamente, aquilo que está escrito na palavra de Deus, nesses versículos que nós lemos hoje, é exatamente isso. É tempo de atravessarmos o mar vermelho não é tempo de nós ficarmos olhando o quanto ou o quão encurralado nós estamos, não é tempo de nós ficarmos olhando para as dificuldades e as circunstâncias desta vida. Não é tempo de nós ficarmos questionando se Deus está ou não conosco na trajetória da nossa vida. Não é o momento de nós ficarmos duvidando da soberania e da graça de Deus sobre nós. É tempo de nós confiarmos em Deus e olharmos para frente e atravessarmos o mar vermelho, eu não sei qual é, nem o tamanho e nem o tipo do seu mar vermelho, eu não sei quais são as dificuldades que a igreja está enfrentando neste momento, que cada um que está aqui neste momento está enfrentando, mas uma coisa eu posso garantir para cada um de vocês que estão aqui nesta noite, é que o mesmo Deus que estava com Israel ali diante daquele mar vermelho, é o Deus soberano que está aqui neste lugar nesta noite. É o mesmo Deus... Que se você clamar a Ele, se você ir até a Ele, Ele continua sendo o mesmo Deus, e Ele vai abrir o mar que está à sua frente. O povo de Israel clamou, o povo de Israel buscou, e Deus respondeu. O milagre aconteceu aquele mar imenso que estava à frente daquele povo, que naquele primeiro momento parecia ser intransponível, inviolável, invencível, se transformou em um caminho de terra seca, para que aquele povo pudesse passar com pés enxutos. Eu tenho certeza absoluta que se nesta noite... Se nós clamarmos a este Deus maravilhoso, se nós buscarmos a este Deus maravilhoso, nós também iremos transpor todas as dificuldades que estarão à nossa frente ao longo desta semana. Eu tenho certeza absoluta que se nós clamarmos, se nós suplicarmos a este Deus nesta noite, e ao longo desta semana, os mares vermelhos irão se abrir à nossa frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem, para nós encerrarmos, tem uma lição muito específica, uma aplicação para nós encerrarmos a mensagem desta noite e não irmos embora sem nenhuma aplicação sobre nossa vida, eu quero deixar uma aplicação que a Palavra de Deus nos dá muito claramente nesta passagem. Ao responder Moisés, Deus é claro e enfático na lição que Ele passa para aquele povo. Ele fala para Moisés: por que você está reclamando para mim? Pega a vara que está na sua mão e bata no mar, e ele vai se abrir. Qual é a aplicação e a lição que Deus está nos deixando nesta noite? Pega a vara que Deus colocou na sua mão, não fique reclamando, não fique esperando que Deus vai fazer por você aquilo que você já tem nas suas mãos para você fazer. Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos, bata com a vara no mar vermelho e Ele vai se abrir, é tempo de você atravessar o mar vermelho, acabou o tempo da reclamação, acabou o tempo da murmuração, é tempo de estendermos a vara e atravessarmos o mar vermelho à nossa frente é tempo de usarmos a nossa fé, usarmos a nossa confiança em Deus, e atravessarmos o mar vermelho, não importa o quão encurralado nós estejamos, não importa o quanto que nós já tenhamos enfrentado ao longo de nossos caminhos… Sempre haverá a mão de Deus estendida para aqueles que estão dispostos a atravessar o mar vermelho que está à sua frente. Você está disposto a atravessar este mar vermelho? Deus estará com você. Você está disposto a continuar a sua caminhada por este deserto? Deus estará com você. Tenha fé. Creia somente, porque chegou o tempo de nós atravessarmos o mar vermelho. Que o Espírito Santo continue falando ainda em cada coração.